0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 14, episodio 14 de Pulsar Botón. Como ya sabes, en Pulsa el Botón perseguimos pues, contar un poco de historias emprendedoras, historias hacedoras de las personas que invitamos, de las personas con las que conversamos y que nos cuenten un poco pues, cuál ha sido su leitmotiv, cuáles han sido sus motivaciones y qué les ha llevado a hacer, qué les ha llevado a emprender y en definitiva qué les ha llevado a pulsar el botón. Hoy tenemos la suerte de, de contar con un compañero de, de sin oficina, con Diego Pascucci, que está por aquí pues para contarnos un poco toda su trayectoria, bueno, no sé si toda, pero al menos gran parte de, de su trayectoria profesional. ¿Qué tal, Diego?
1: Muy buenas, Carlos. Un gusto de estar en tu programa y con muchas ganas de, de poder aportar un granito de arena para ayudar a los demás.
0: Genial. Yo estoy totalmente seguro y estoy totalmente convencido de que, de que así será. Muchas gracias por pasar a formar parte de esta pequeña familia de pulsa el botón. Y bueno, normalmente aquí yo hablo mucho, así que yo mm -hmm. hoy me toca callarme y nos toca escucharte a ti. Y empezamos con la primera pregunta. El podcast es explícito. Yo siempre lo lanzo porque hay gente que cuando lo digo a lo mejor se siente mm -hmm. un poquito más suelta y si quiero soltar expresarse como quiera, vamos a decirlo así, Perfecto. ¿vale? Se exprese como, como crea. Y vamos con la primera pregunta, que siempre uh -huh. digo que no tiene término medio, todo el mundo siempre dice que es o la más fácil o la más complicada o la más cabrona, por así decirlo, que es? Eh, ¿Quién es Diego Pascucci?
1: Uh -huh. Pues yo soy padre de familia, soy un emprendedor y si tuviese que definirme con una sola palabra diría que soy un soñador, o sea, de, una de las personas con las que me identifico es con, con Guido, el personaje de La vida es bella, que siempre ante la adversidad buscas una salida, buscas el lado bueno de las cosas, y, y tengo un Guido soñador y me identifico con, con esa persona, ¿no? de, de salir adelante, de luchar, de hay momentos difíciles y hay que dar lo mejor que uno tiene, y al final eso pues se ha convertido en en mi medio de vida, en, en ayudar a la que los demás hagan lo mismo, ¿no? Pero, pero bueno, soy esa persona que, que se ha venido solo de Argentina, que en busca de un sueño, que sin conocer a nadie ha salido adelante y, y que bueno, que eso pues me ha entrenado ese músculo de, de la resiliencia para, para superar adversidades y en eso estoy.
0: Qué bueno. Sí, leí algo en, en tu página web y comentaremos ahora acerca de, okay, lo que de ese periodo. La parte de, de viajar también uh -huh. es un emprendimiento en, en sí mismo. Pero uh -huh. bueno, igual también lo cuentas uh -huh. ahora, porque siempre suelo tener dos preguntas así, por decirlo, que vienen un poco uh -huh. de cajón, que es la de quién es, ¿no? Por conocer un poco la, la persona uh -huh. que está detrás de este camino emprendedor. Y luego hay dos que considero importantes. Una que suele ubicar o bien un espacio temporal o un espacio físico, que es el dónde. Y otra que suele, pues, indicarnos un poco el leitmotiv, el motivo de, de emprender o de hacer o de intraemprender o de lo que sea, ¿Mm? que es el por qué, ¿no? Entonces, las dos preguntas en sí serían, ¿dónde empiezas a emprender? Y lo que es más importante, ¿por qué?
1: Vale, ver, el tema de empezar a emprender, para mí hay dos matices ahí. O sea, emprender como negocio y para mí emprender, que es casi una filosofía de vida. Entonces, ¿en qué momento empiezo a emprender? Como filosofía de vida, en el momento que empiezo a querer crear mi destino. Eh, en el momento, el momento que sigues el, el. momento que vas siguiendo el patrón de tu familia, ¿no? De oye, trabaja, oye, estudia, ta, ta, ta. Pero en el momento de que liberas y dices, no, voy a empezar a tomar mis propias decisiones, voy a empezar a crear, a descubrir lo que quiero, ahí ya empecé a emprender, digamos, o sea, en esa, con esa curiosidad. Y creo que el, más allá de empezar a independizarme joven con 18 años, el gran paso del emprendedor lo di con ese viaje, ¿no? de cambiar de país, de dejar tus amigos, tu familia y, y empezar a, pues, a buscar una vida que se acerca a lo que yo quería. Y a nivel de negocios, siempre he estado trabajando para empresas durante mucho tiempo y empecé a trabajar para mí en el momento de la crisis. 2008-2010, que fue la parte de la arquitectura, yo trabajaba en el sector de la arquitectura y todo eso se desplomó, entonces empecé a, pues, a hacer infografías en su momento, diseño de interiores eh, y todas las herramientas, pero era un emprendimiento básicamente por necesidad, porque tenías que comer y, oye, no había un contrato, lo que existía como un contrato empezó a desaparecer y había que buscarse pues, la manera de vivir, ¿no? Y en esa época empecé a, a tirar por mi cuenta.
0: Perfecto, genial. O sea, está súper bien ubicado. Y precisamente una de las cosas antes ya de pasar a, a, al pequeño análisis que siempre suelo hacer en, en LinkedIn para preparar un poco estas conversaciones, quería preguntarte también, porque precisamente vi en la web eso que tú comentabas, de, de oye, pues venirte un poco, como tú dices en tu web, con una mano delante y otra detrás, desde Argentina, España, un sitio uh -huh. en el que no conoces nada. Y la pregunta un poco relevante en este sentido es, el ¿cómo crees que te, que te marcó eso? ¿no? ¿Cómo crees que marcó eso tú, como comentabas antes, tu capacidad de resiliencia? ¿Cómo marcó eso tu capacidad de, de, de emprender o de hacerte a ti mismo? ¿no?
1: Eh, creo que son uno de los dos o tres pilares que me ha eh, hecho como persona. El afrontar algo totalmente incierto, el tener una ilusión y el poder conseguirlo. Eh, con muchísima incertidumbre, con muchísimo miedo, con muchísima soledad y al final eh, eso crea algo en ti que, que dices, inténtalo porque eres capaz y lo aplicas tanto a eso como a otros proyectos y si no te sale a la primera y se aprende y mejora y todas las, todos los imprevistos que me pasaron, todas las dificultades del desconocimiento de llegar aquí y no sabes ni cómo son los autobuses ni, ni, <risa> ni, ni aunque hablamos el mismo idioma a veces ibas a comprar y no te entendían lo que querías decir entonces desde ahí a empezar a hacer los papeles a empezar a, a conseguir tu primer trabajo y dices, Oye, yo ahora no me puedo poner a exquisito a la hora de elegir el trabajo, el primero que me venga que me dé para comer <risa> entonces eso me ha marcado y, y me ha marcado con un un grado de confianza, de, de trabajo, de constancia, que al final sí que forma parte de, de mi carácter y de mi forma de ser, o sea, totalmente.
0: Genial, aparte, eso es una de las cosas eh, más recomendables que yo por lo menos siempre comento. Sí que es verdad que yo he ido a vivir fuera, pero no de esa manera, no de irte tan joven y empezar a, a buscarte un poco la vida, pero sí que es verdad que el hecho de, de viajar o de salir de tu zona, eh, cómo decirlo así, de tu zona geográfica de confort uh -huh. a otra, nuevas uh -huh. culturas, ver, buscarte la vida un poco en ese sentido, sí que es verdad que creo que te fortalece el carácter y te prepara para eh, uh -huh. cosas que te puedan, que te puedan venir adelante, o sea que en ese sentido, 100% de acuerdo, ¿no? Y yéndonos ya un poco más a, a LinkedIn, ¿no? Que yo siempre lo utilizo pues para buscar curiosidades dentro de los perfiles, uh -huh. eh, ya que es el rincón donde pues solemos buscar información profesional sobre lo que hacemos o... O hemos hecho, uh -huh. y como bien comentabas antes, en tu caso hay dos campos muy muy predominantes, que es un poco sobre, sobre lo que quería conversar contigo, sobre lo que okay. quería preguntarte, que es el, el mundo de, de la arquitectura barra uh -huh. interiorismo y el mundo del, del coaching, ¿no? Más recientemente, sí, o, de, o, o de la preparación profesional a, a otros profesionales, ¿no? Entonces, okay. De hecho, pues bueno, mirando un poco, desde 2001 hasta bien entrado, 2020 estuviste trabajando con proyectos vinculados mm. con la arquitectura sí, el, muchos años. o el mundo del, del mobiliario y ya a mediados de 2019 es cuando ya das el, el salto al mundo del coaching, por lo mm -hmm. que por la información que te ha sí, ¿no? sí, sí. La primera pregunta que te quería hacer era, eh, ¿qué crees que te ha aportado toda esta experiencia para convertirte en, en freelance? O sea, toda esta la experiencia parte... que has tenido en este mercado.
1: Perdón. En la parte de arquitectura dices, o sea, todo... Sí. Es, uf, me da mucho, me da mucho, porque, a ver, le, lo bueno es que lo que he estudiado y lo que he trabajado en arquitectura también era, me, gusta, me gusta, lo que pasa es que luego me, me cansé del sector, ¿no? Pero cuando yo llegué, empecé a trabajar en lo que fuera y descubrí un día IKEA. Y cuando entré a IKEA yo me emocioné, nunca había entrado a una tienda tan decoradita, tan preparada. Entonces yo he dicho, wow, yo quiero trabajar aquí. Y empecé a insistir y en ese momento se podía hablar con recursos humanos, entonces hasta que logré entrar. Y cuando entré ya digo, wow esto es lo mío, y aquí ya me formo como interiorista. Entonces trabajando en IKEA me formé. Y ya formándome como interiorista, eh, trabajé en un despacho de arquitectura y empecé a hacer máster y demás. ¿Qué pasa? Que la propia disciplina de, de diseñar ya te tiene esa parte estratégica, tiene la parte de creatividad, de darle sentido a lo que haces, de decir, no, te he puesto aquí un tabique por ponerlo y porque me gusta, sino que además tiene una funcionalidad. Y esa parte de darle sentido a lo que haces, eh, sí que me ha ayudado mucho esa disciplina. Eh, el tema es lo que luego al final, cuando he estado muchos años trabajando, lo que a mí me gustaba de estudiar, que era la parte creativa, liber, de libertad, de explorar y demás, cuando entras a un despacho de arquitectura era, haz esto, 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 y esta parcelita pequeñita, pequeñita, es para que tú hagas lo que quieras. Y yo, yo no, los porcentajes no son los que yo he estudiado, esto no es, esto no es lo mío. Entonces, bueno, en, entre eso y que el, yo veía que se podía hacer mucho más que y que no se, de hecho creo que se puede hacer mucho más en arquitectura y con el dinero que se maneja en una casa hay veces que veo las casas y digo esto no está ni 10 minutos ni pensada o sea, en, entonces <risas> veía que no que no había que no podía sacar más de lo que de lo que tenía dentro por por así decirlo y poco a poco me fui cansando hasta que sentí un vacío y bueno en, después de ese vacío ya me replanteé he dicho yo tengo que, que hacer algo que me guste y me empecé a descubrir pero lo que me ha aportado el sector de la arquitectura, el diseño, es eso, lo que me, ap lo que me aportó el estudiar es la constancia, yo me acuerdo cuando hice un máster, hice un máster en 3D y demás, y yo no tenía un ordenador tan potente como para manejar ese programa, entonces, ¿qué hacía En el centro donde estudiaba, yo hablé con la señora de la limpieza y le digo, usted ahora viene a limpiar, yo aquí vengo a limpiar a las 6 de la mañana, y, Vamos, si yo me vengo a las 6 de la mañana con usted hasta las 10 de la mañana que abre el centro, ¿Puedo usar los ordenadores? Vamos bueno, a preguntarle al director, pues bueno, le preguntamos, y yo lo okay. que, entonces claro, yo tenía una disciplina de que cada día hacía cuatro horas más que mis compañeros para poderme estudiar con ordenadores potentes. ¿Qué pasa? Que al final pues terminas con un sobresaliente, terminas con una recomendación y el propio centro me terminó contratando como profesor. Pero eso llévalo a cualquier aspecto de vida. O sea, si tocas la guitarra, si haces web, si haces tal, si te dedicas, si te aplicas y te preocupas por mejorar, al final tienes muchísimas más posibilidades de que te salgan los resultados. Ahora, si sí, lo que quieres es esperar que venga solo, es muy complicado. Y esa constancia también me la dio esta etapa de, de crecimiento en el tema de arquitectura.
0: Qué bueno. Y, y trabajándolo así, ¿no? En, ¿Mm? Pasamos de, de todo esto que te ha aportado el mundo de la arquitectura, esa constancia ¿Mm? que comentas, esa transformación que te da, y pasamos de lo que tú decías, de o bueno, al menos lo, lo he querido mencionar así, de cualquier cosa tú, tú sí, aportas, ¿no? no, no, no. Nos, nos, hemos pasado de diseñar espacios o de acondicionar espacios, sí. ya sea en el mundo virtual en 3D o para aportar dentro del, del mundo físico, a diseñar personas, ¿no? ¿Cómo Exacto. ha sido esta transición?
1: Eh, pues, ha sido un poco complicada cuando me pasó lo de la burbu, lo de la crisis, ¿no? Porque ahí, eh, ha sido difícil, pero ha sido un bendito problema cuando lo ves con el paso del tiempo. Eh, no encontraba trabajo, claro, yo estaba posicionado en ese momento. De, daba clases, de, trabajaba diseñando 3D, eh, había consultorías que me llamaban para, para que les eche una mano. Eh, daba clases de programa de arquitectura para gente que hacía aeropuertos. Me venía con los diseños de los aeropuertos y yo digo, ¿qué hace este hombre trayéndome un aeropuerto a mí? Ah, pero bueno, la, la herramienta en sí la sabía utilizar, ¿no? Y de repente y por razón ves que no te contrata nadie. Entonces empiezas a depender económicamente de otras personas, anímicamente te hundes, eh, entonces toqué fondo. Y desde ese toqué fondo volví a asomar la cabeza, volví a recuperar trabajo, pero ya he dicho, a partir de actual, eh, esto no me tiene que volver a pasar. Por lo menos emocionalmente no quiero que me pase. Y dije... Tengo ganas de trabajar con la gente. Yo quería cambiar, por así decirlo, plano de estar. Yo estaba mucha hora con, con planos delante y que lo que quería es estar con personas delante. Pero no sabía a qué dedicarme. Eh, me tuve que redescubrir. Tenía cosas que me gustaban, pero digo, eh, quiero hacer algo que realmente me apasione. Y me acordé de que hacía muchos años en ese momento de la crisis que me hundí por no hundirme del todo hacia los cursos que se me cruzaban por la cabeza. Es decir, coaching, PNL, inteligencia emocional, todo para tener por lo menos la mente ocupada. Y me acordé de ese curso de coaching, que fue un curso muy pequeñito, pero lo que me vino a la mente fue unas personas que me dijeron, gracias, porque con la mini práctica que hemos hecho me has ayudado un montón. Y recuperé esa esencia. Y a partir dije, ¿y si me lo planteo como una profesión y me dedico a esto?, y entonces al, eh, hablé con mi mujer y digo, mira, esto sale un dineral, <risa> eh, tengo un dinero ahorrado, ¿qué pasa si lo invierto? ¿Podemos hacer frente a algún imprevisto? Entonces me dijo, si tú crees que este es el camino, adelante. Y ahí empecé a descubrir, a, los, a las tres semanas, ya me di cuenta que era lo mío. O sea, porque tenía mucho de, esto que tú dices, moldear a la gente, pero ayudarla a que la gente se molde diría sí. yo, porque... Lo, me, lo que me gusta es que no le dices a la gente lo que tienes que hacer, sino que le ayudas a que se descubra. Y esa parte de respeto por la otra persona eh, me gusta mucho y, y, y ayudarles a crecer desde dentro. Entonces ahí empecé y, y bueno trabajé muchísimo para, para darle forma a mi proyecto actual y bueno no, no descanso, pero es no sé si <risas> que me, me apasiona. Pero ese fue el, el cambio. Así fue por por hacer algo que a uno le guste y no solo por ganar dinero.
0: Genial. Y por eso, en ese proceso de, de transformación, mm. llegamos a, a, bueno, algo que lleva en auge muchos años, más en, más ahora, si, si cabe estos dos, mm. tres últimos años, que es esto del personal branding, llegamos a Diego Pascucci, diegopascucci.com, mm. que es la web mm. donde tú reflejas un poco pues, todos los servicios que ofreces, los cursos que tienes, mm. los servicios, eh, sesiones, que encontramos dentro de Diego diegopascucci.com.
1: Pues yo creo que lo que se encuentra es un reflejo de mi forma de ser, o sea, básicamente, porque, <risa> pues cuando uno hace lo que le apasiona, pues transmite el, transmite lo que a uno le es útil, ¿no? Y lo que yo, bueno, ofrezco sesiones de coaching, eh, tengo un taller de, de autoconocimiento que lo pongo en marcha ahora en breve y, y un montón de servicios de recursos gratuitos que tengo, pues eso para para que la gente desde descubrir esa inquietud que dice, oye, quiero llenar mi vida emocionalmente, quiero darle sentido, a... empiezas a despertar esa ilusión como la desperté yo cuando estaba en Argentina y, y, y decía, oye, yo quiero tener ilusión, por lo menos. Y desde ese tener ilusión, a pues ahora voy a ver con qué cuento para, para poderlo conseguir y, en, y ayudarle a empezar a dar pequeños pasos eh, para avanzar hacia ese objetivo que para algunos es el camino recto por su forma de ser y para otros tienen que bordear la montaña y hacer el doble de camino porque es la manera de poder avanzar, pero es más vale poder avanzar que no querer hacer el camino corto y no avanzar nunca. ¿no? Y yo he tenido que bajar mucho el listón del perfeccionismo, de la autoexigencia, de perdonarme los errores, pero es lo que me ha cambiado internamente y lo que se ha reflejado en lo exterior. Es decir, que a partir de que yo me he dicho, bueno, pues si no sale bien, si no está perfecto, si no está, pero me permite avanzar y lo que pesa sobre todo es que lo que quiero darle a los demás me hace feliz. Y ese es mi objetivo con mi página web. Pongo todo lo que me ayuda a conseguir ese objetivo. De que la gente se comprometa consigo mismo para hacer algo que le guste y, ese, y eso tiene mucho de esto, de, de superarte tus propios miedos, de no ser perfecto, de, de dejar de protegerte <risa> tanto y, y, de, y de avanzar, de pasar a la acción.
0: Perfecto. Eh, sí. Con respecto a esto, eh, entiendo que es un servicio mm. que es transversal y que es, es versátil para cualquier momento en una carrera mm. emprendedora o en cualquier momento en un emprendedor, sí. pero ¿hay algún momento en el que tú identifiques que es crucial hacer esto? ¿Algún momento bueno, en la pero, carrera emprendedora de alguien o en algún momento de decisión?
1: Eh, generalmente, cuando viene la gente es cuando te salta. Porque tú puedes decir, vale, yo voy a pensar en emprender, tengo mi trabajo, eh, voy montando mi proyecto. Hasta ahí todo muy bien. Pero el momento que llega el día que diga, tengo que cerrar una puerta y lanzarme. <risas> ahí los miedos hacen boom, ¿no? Y, y empieza la incertidumbre y si no me contratan y tengo un. En mi caso yo tengo una niña y tengo una niña y qué pasa si los ingresan. No? Entonces, ese momento dices, yo confiaba en mí hasta ayer, pero, pero dice, ahora llega el momento de tomar la decisión y entonces dices, bueno, va a ver, le ayudas a, a tener esa entereza, ¿no? Eh, generalmente a la gente. Distintamente del momento. Hay gente que dice, oye, eh, tengo, un, tengo una situación, pero no, no veo el camino, no sé a qué dedicarme. Vale, pero ¿quieres saberlo o no quieres saberlo? Eh, ¿Quieres comprometerte y empezar por ese objetivo? Que a lo mejor el primer objetivo es saber qué quiero hacer con mi vida. Eh, y empezar a acomodar esas piezas del puzzle. ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados, por eso he mucho de la autoexigencia, a que todo tiene que salir perfecto y a la primera y rápido. Y, y espera, ¿a dónde vamos? O sea, <risas> que ojalá, pero, pero entonces ¿dónde sale la constancia? En que eso tenga sentido para ti. Si tienes que trabajar de camarero, aunque no te guste, porque lo que estás creando sí si le da sentido a tu vida, lo vas a llevar mejor a trabajar de camarero por renunciar a tus sueños y por decir, no tengo por qué luchar. ¿no? Y entonces, de, yo creo que en la etapa en la que estés indistinta, lo que, el momento clave es en el que necesitas esa confianza contigo mismo para generar ese compromiso y esa fortaleza interior para conseguir objetivos externos. La y porque siempre, siempre, siempre detrás de un objetivo eh, superficial hay una emoción, y esas emociones son las que o te ayudan o te bloquean, y ahí está la incertidumbre, la frustración, la rabia, y yo he trabajado bloqueos por cosas muy muy personales que dices, ¿pero qué tiene que ver esto con el emprendimiento? Pero es que tiene que ver, porque tu relación con tus padres, la confianza que te puede dar tu pareja, eh, los miedos que has tenido de, de pequeño... O, o las cosas que te han exigido y que tú no dices, ¿cómo me están exigiendo esto mis padres? Pues al final sí que influye, porque te crea un, un patrón de comportamiento que hay veces que limita bastante, ¿no? Y, y eso tiene, entonces ahí está la parte de, de liderazgo personal. Y yo creo que eso, tío, es eso, es más, el, en ese momento de, de, de comprometerse con uno mismo, más que en la fase de emprendimiento, porque tengo gente que, tengo gente que está emprendiendo, tengo gente que, que tiene negocio y que se han bloqueado. Y que he dicho, es que tengo tantos inputs, porque el de marketing me dice que haga esto, el otro me dice que haga lo otro. Y al final he perdido el, el liderazgo de mi vida. Entonces, claro, dice, vuelve a tomar tus propias decisiones. Retomar las riendas. ¿no? Y, a, y así y a eso le ayudas a la gente, ¿no? Y se si, cuando lo haces, te sientes bien contigo mismo.
0: Genial. Pues. Eh, sí. Todo esto y el, el abanico de, de servicios que acaba de comentar Diego lo tienen en Diego Pascucci, con, como suena, con doble C al final.com. Ahí hay, hay toda sí. una serie de servicios, como él comentaba, de servicios de coaching online, taller de, de autoconocimiento. Hay una sesión gratuita por si quieres tener una primera sesión sí. de contacto con, con Diego para pues, autoevaluarte. Entiendo, si quieres comentar algo al respecto. Sí, no, al final. final
1: esto de la sesión gratuita es que la gente porque yo te puedo explicar lo bonito que es la natación por ejemplo pero hasta que no te tiras a la piscina no lo vas a saber ¿no? entonces el coaching yo en vez de estar una hora explicándole a la gente qué es el coaching por ejemplo que si lo explicas pero que la fortaleza y, y esta es cuando tú el problema lo estás trabajando con tu miedo con tu con tu bloqueo y empiezas a decir wow estoy descubriendo cosas de mí que no sabía y ahora que que las descubro, me, me puedo permitir gestionarlas. Eh, por ejemplo, el tema de su personalidad. Hay gente que no se ha planteado nunca qué sus personalidades tiene. O sea, tienes tu yo exigente, tu yo valiente, tu yo autoritario. Entonces, claro, cuando descubres todas las que tienes, dices, es que este equipo lo tengo que gestionar. Entonces, con esa, con esa sesión gratis, lo que hago es a la gente ayudarle. Decir, oye, pues, como alguien hace con un software, no utilízalo de verdad. sí, sí y ve si te, si te aplica. Y es lo que hago yo. Y se utiliza la herramienta Diego, en este caso, que es con el coaching, y ve si te sirve. Y a partir de ahí tú decides lo que quieres y lo que no. Pero es por, de, por, por poner a disposición el talento que tiene uno y las ganas que tiene uno para ayudar
0: a los demás. Y, y luego no que no digan que, que nadie les ayuda. <risa> Perfecto. Evidentemente que no. esto al final es un servicio profesional y que habilita profesionalmente y sí. como tú dices, ayuda a empoderar el liderazgo, evidentemente eh, no solo hay eh, una sesión gratis, sino que además hay formación y asesoramiento sí. de calidad y de pago detrás que también puedes encontrar en la página web o, con, o contactando, perdón, directamente sí. con Diego a través de la misma o a través de los perfiles en sus redes sociales que dejaremos, tanto el link a la web como algunos perfiles sociales en la descripción del episodio, del episodio, ¿vale? del, del episodio sí. número 14. y ahora digo, sí que quería hacerte una pregunta, eh, ya para sí. cerrar un poco con esta parte de bloque, por decirlo así, más profesional, me quedan dos, y una, y esta se la ha he hecho también además a compañeros que llevan trabajando eh, mucho tiempo en el ramo también, ¿no? De, del, del coach del asesoramiento profesional, de, de, del asesoramiento del liderazgo, de la programación neurolingüística, ¿no? De todas estas partes que, que tú has comentado. Sé que en todas las ramas, en todos los las profesiones por así decirlo hay intromisión, lo hay en el mundo de la fotografía en el mundo de la web, en el mundo de la estrategia con los community managers y no iba a ser menos con, con, con los coach y mi pregunta la que te quería hacer es ¿cómo rompes eh, o cómo, qué te ha ayudado a ti a romper todas estas barreras o toda esta significación negativa que a lo mejor se ha asociado con el término coach o con el término coaching sobre todo en culturas latinas
1: mm. ¿Dices por lo que puede percibir la gente con la profesión de coaching? Sí. Uf, es que ahí, mira, hasta, eh, lo dejo estar hasta que la gente compruebe. Eh, como, es, que, es como si yo a ti te juzgo de antemano. Claro. Entonces, sí, 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 sí. ¿yo qué hago? Pues digo, pues déjame estar. Cuando, en cuanto me conozcas, pues sacarás tus propias conclusiones, ¿no? Al modo coaching, ¿qué pasa? Que lo que tú hablabas eh, era de, así es un matiz importante, ¿no? Es como hay un, hay un valor importante ahora, como una moda de qué guay que voy al coach, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Que hay gente que el término coach de inglés, de entrenador, y se lo aplica claro, coach en inglés, entrenador, coach en, en España es como si fuese, hay un psicólogo, un personal trainer, eh, hay un coach. O sea, ni es psicólogo, <risas> ni es consultor, ni es personal trainer. Entonces, ¿qué hacen? Y gente de que tiene prestigio, muy nombrado, yo les escucho decir que son co-y yo, me agarro la cabeza porque dice, vale, la titulación por lo menos en su bueno está. Eh, sí, sí, sí. Un co- no te dice lo que tú tienes que hacer, o sea, un co- que te diga, mira, eh, Carlos, tú ahora has terminado la sesión y lo que tienes que hacer es montarte una... Eso no es un co-, eso es un consultor. Eh, o, o barra mentor, si, por ahí andan muy, muy cerquitas, ¿no? Eh, un co... Nivel, un psicólogo te puede decir, bueno, tú tienes el trauma de esto, del otro, y a lo mejor incluso hasta te puede medicar. Porque a lo mejor considera que es necesario trabajar el tema de la salud. Un co no te da un diagnóstico. Entonces, eh, claro, ¿qué pasa? Que dices, bueno, pues caerán con su propio peso. O sea, si tú estás tres años diciéndole a la gente, yo qué sé, hago un programa de podcast porque soy co y entrevisto, cuando la gente después de tres años se dé cuenta de que has estado diciéndole algo que no eras pues tendrás tus resultados, <risa> porque si no al final te terminas peleando con todo Dios, ¿no? Es decir, no, no, no entra en esa guerra, porque dices, pero lo veo, lo veo y, hombre, te, te irrita un poquillo la falta de respeto, ¿no? Es que si, no sé, si yo soy, digo que soy consultor tecnológico y no tengo ni idea, pues claro. el que sí, lo sí, sí, es de sí. verdad, pues dices, oye, me estás tirando piedra en el tejado, ¿no? Y creo que todo tenemos una parcela y esa parcela es importante. O sea, el psicólogo es importante, el consultor es importante y que la persona que necesita ayuda pues dependerá en el momento en que esté o por su forma de ser, le vendrá mejor uno u otro. Pero, pero me da esa, eso y no, no tengo manera de combatirlo, ni siquiera... A veces hago algún llamamiento en plan, cuando estoy explicando algo como ahora, pues explico lo que es la diferencia, ¿no? lo que hace un coach, lo que no hace para que la gente por lo menos sepa cuando se lo están diciendo. Perfecto. Pero con las personas que lo hacen, ni entro, porque no, sí, es sí, una energía sí, son... que la, de, la de dejas, vamos, la paso al otro lado. Vamos.
0: Como dices, son guerras que no merece la pena luchar, ¿no? Ni Exacto. siquiera iniciarlas, o sea que, que no, está bien no, por ahí. No, para Genial, era, era siempre curiosidad porque es una pregunta sí, pero, que, que, pero que hace, suele hacer una Sí, pero está buena persona, la pregunta.
1: También. Está bien, porque es una sana pregunta, por así decirlo, ¿no? Es como... Si yo me hago pasar por un psicólogo, es que sería una falta de respeto para un profesional de la psicología, que sería una falta de respeto. Un co no es un psicólogo. Exacto. Entonces, es que,
0: bueno, pero va en la forma de ser y, y es eso, es la responsabilidad de cada uno perfectísimo, y para cerrar con el muchas mm. gracias por la respuesta y por, la, por nah. la honestidad por supuesto, y para cerrar con el bloque de, de la parte profesional sí que es una que también eh, suelo hacer para cerrar un poco este bloque, que es pues bueno, eh, próximos pasos que tengas en mente aquí normalmente puedes depender de, mm. del profesional con el que tenga una conversación, pues igual hay un libro en ciernes, un nuevo curso un nuevo servicio, lo que sea, sí. pues si lo tienes por ahí hay que aprovechar pues para promocionarlo contarlo
1: bueno, ahora, el, eh, no sé cuándo saldrá el episodio, pero bueno, en agosto lanzo mi, mi curso, de, a mitad de agosto lanzo mi taller de autoconocimiento, y son herramientas que, que tengo como coach para ayudar a la gente a destrabar bloqueos y demás, y que al final las pongo a disposición, he montado toda una formación online, con una comunidad, con un soporte, es decir, no solo haces el, la clase, porque el autoconocimiento no viene de me leo un libro, me hago una clase y ya me conozco, hay que profundizar. Entonces esa parte emocional de, vale, ahora sé lo que me quieres decir, sé lo que tengo que descubrir de mí, o, o he detectado esa parte emocional, pero no logro romper esa barrera. Entonces a ese taller de autoconocimiento le, les doy quedadas online, le doy soporte digital para que me tengan a, al lado. Porque una de las cosas que a mí siempre me irritó es, el tesoro está allí, búscate la vida para llegar, ¿no? O sea, pero está por allí y estos son los cuatro pasos que nadie, que todo emprendedor necesita saber, pero nadie te ayuda a recorrer el camino. Entonces yo he dicho, no, yo voy a estar toda la semana al lado de esta gente, el tiempo que pueda estar, para preguntarle, para hacerle mini charla, para ayudarle a reflexionar y que vean que lo que le pasa a una persona le pasa a mucha gente más y que no somos bichos raros. Que, que todos tenemos miedo, que todos tenemos incertidumbre, que todos tenemos eh, fortalezas y que cuando ves mucha gente luchando por lo que la apasiona, te contagia. Y ese contagio te ayuda a romper tus barreras. Y eso es un poco lo que he creado con este taller. O sea, un, mat, un mix de comunidad online, de taller de clases virtuales, de soporte presencial online. Y esto es lo, lo que más, ahora en mi, mi gran paso de lo que estoy dando a, a, a los demás para poderlo ayudar. Y el siguiente, siguiente, yo creo que va a ser ya publicar el libro en Amazon. Entonces ya va a ser el siguiente. Pero he aprendido a un peldaño, pisa, y al siguiente peldaño. sobre seguro, solo seguro. O sea, y, sí, o terminar. ¿sabes? O sea, hacer las cosas, concluirlas, no abrir 20 frentes, porque la, la mejor manera de no hacer nada es querer hacerlo todo. Y entonces digo, vale, me focalizo, lanzo esto y una vez que lance esto, al siguiente objetivo, que creo que va a ser el, el libro, que me hace mucha ilusión poder escribirlo.
0: Perfecto, pues estaremos atentos tanto al lanzamiento del, del workshop del taller ahora en, en agosto, en cuanto a cuándo sale el capítulo, y yo esto también lo comento a veces aquí en medio, pues... Ahora estoy meditándolo porque como en agosto en España suele ser un mes, da igual que haya venido un coronavirus, un tornado o no lo sé, suele ser un mes que todo el mundo entra en un modo un poco más de relax y es todo se calma un poco, sí. mucho más. Estoy pensándome si acelerar un poco distribución porque ahora mismo eh, se va a subir el 7 esta semana, el tuyo sería el 14, entonces ya sería casi bueno, para finales para más, de septiembre, en semana sí. a semana, entonces estoy planteándome eh, ir de dos en dos ahora en agosto bueno. porque la gente también consume más contenido porque está más uh -huh. desconectada más de playa, más de montaña y se consume un poco más de contenido entonces puede tener un poco más de sentido hacerlo ahora y como en principio también voy cubierto con, con conversaciones ¿Cómo? pues <risa> en principio puedo no, bueno, no, hacerlo no <risa>
1: Puedo irlo haciendo,
0: así que creo que estará, creo que estará para, para que salga en, La, cuando en toque, agosto. Cuando toquen sea,
1: las cosas, cuando toque no hay problema.
0: Exacto. En agosto, principios de septiembre puede ser que, que esté sin problema. Por y bueno, ejemplo. ahora sí que es verdad que para el, el bloque ya previo al cierre, que como habíamos comentado uh -huh. antes, también va un poco más centrado en cuestiones de en gustos, pasiones profesionales, uh -huh. personales, ¿vale? Sí que es verdad que hay tres preguntas que, que traslado aquí, que son un poco pues para... no Hay una parte del, del, del podcast que es ese person value, ¿no? el, el centrado un poco más en la persona, y luego hay otra parte que, que es nueva, que la verdad que este feedback me lo dio Fer Martín, un compañero de Gran Canaria que, que es un crack, y me dijo, oye, intenta meter también un poco de content value, ¿no? de, de recomendaciones, de cosas uh -huh. y tal, y me vino a, al dedo y era, pues bueno, la primera vez si ¿sí podrías decirme, un podcast, eh, TED o libro que te hayas leído este año y que tú hayas dicho, pum, te haya flipado, te haya marcado, vale, ¿O uno como de cada?
1: sí, a ver, voy a empezar a hacer memoria de lo que me venga, <risa> eh, de charlas que puedes encontrar por YouTube, eh, hay una persona que se dedica al tema psicología, eh, psicología positiva, se llama Víctor Cooper y tiene una tiene una charla creo que en Andorra o algo así son 20 minutos brutales. De, en el momento que tengas un pequeño momento de bajón, eso es <risas> vitamina pura. Eh, es muy. Y habla con argumentos muy naturales, muy sólidos, simples, pero muy potentes, ¿no? De generar ese compromiso. Y, y me identifico con él, ¿no? Con esa parte de, de comprométete contigo mismo, ¿no? De, de, por ser feliz. Y Víctor Cooper lo recomiendo mucho. Eh, hay uno de. Eh, sim, oh, se llama, si lo, a lo mejor por, buscándolo por el círculo de oro. Vale. Sim, simon,
0: sí, simon, eh, Sinek Simón
1: Sinek. Sinek ese, ¿no? Sabía el nombre. <risas> que también habla de, de por qué la gente deja de luchar y por qué no, básicamente, ¿no? O sea, bas, vale. por qué la gente deja de luchar y por qué no. Y uno porque solo quieren buscar un resultado externo y cuando no consiguen, abandona, y otro porque te va la vida emocional en eso, ¿no? Entiendes el cambio social que puede repercutir, entiendes el valor emocional, entonces, pues eso están muy buenos. Eh, ahí en vídeo, después me preguntaba, en podcast, eh, ¿podcast? Pues tenéis el mío. <risa> bueno, bueno, sí, sí,
0: sí, no hay problema.
1: ¿eh? Tenéis el mío, de más de, de allá del éxito, ahí meto la cuña de, pero bueno, que es de, de superación personal, pero también, a ver... Eh, es que veo muchos de, de herramientas eh, mucho de herramientas digitales y me gusta más de, de la parte emocional ¿no? eh, eh, bueno yo he empezado a escuchar el de triunfa con tu libro de no, chicos ahora no me acuerdo cómo se llama porque ya estoy pensando de a poquito en, en la parte de, la, de crear el libro y ¿no? Vale, no, no, bueno, no, no, no. hay uno que te que explica cómo, cómo sacar el libro he escuchado mucho también a sergio fernández que también es de desarrollo personal y y también es una persona que se le bastante honesta. Eh, y libros, pues tengo también unos cuantos de así de... Hay uno de la sensación de fluidez, de Juan Carlos Cubeiro. Eh, luego también, para mí me gusta mucho Pablo Coelho, ¿no? para mí uno se llama Verónica Decide Morir, que es para darle sentido a lo que uno hace, a la vida de, de cualquier genial. persona. Y, y yo, a nivel de empresarial me gusta uno, se llama La Meta, eh, que es sobre estrategia, pero es una persona que tiene una fábrica a punto de quebrar y que con, consigue un consultor que, de, que le hace de code, ¿no? Entonces, le da pistas, pero, pero sin decirle la solución. Entonces, cómo eh, la propia persona descubre <risas> soluciones y eso está muy bueno. Eso también oh, está, bueno. está guay. Es un pedazo de libro, se estudian empresariales, pero ese de la meta también está guay.
0: Ah, pues suena y genial. Y lo que más quieras. O sea, suena, suena genial. <risa> y aquí saco mi parte un poco más tech, más friki, y es pues, sí. eh, no sé si eres muy usuario de aplicaciones móviles o no, ¿has descubierto sí. alguna así en 2020 que también te haya hecho wow?
1: Bueno, eh, no es que la aplicación sea la, la repanocha, pero la <risa> utilidad que a mí me da me, me, me soluciona muchos problemas de tiempo. Eh, que he descubierto Publer que es para automatizar publicaciones en redes sociales y está vale. por la web de Absumo y no llega ni a 50 euros. Vamos, o sean, y que te permite eh, automatizar publicaciones en Twitter, LinkedIn y Facebook. Y está muy bien, porque a al al no ser que sean estas publicaciones que tienes que etiquetar a gente, yo, hoy, por ejemplo, hoy justamente acabo de, de automatizar el, todo el mes un mes visto. Ok, exacto. Y entonces, claro, <risa> esto, un pago único y está muy bien de precio, no, y, no, a no, apaño, bien. y a mí me apaña mucho. Luego hay otra que, util, que, que he integrado en mi web, por ejemplo, de la sesión gratuita ya la integré, que es eh, You Can Book Me, que es tipo calendar, pero me gusta más, o sea, y se, y se sincroniza, ya lo sincronicé con Zoom, entonces tú haces la reserva, te llega el enlace de Zoom luego puedes sincronizarle también eh, pa, eh, Stripe. Entonces, si por ejemplo te dedicas a hacer sesiones de consultoría, con eso mismo la gente puede reservar la hora y en el momento de estar reservando directamente pagar. No te hace falta ni siquiera la página web, por decirte algo. Perfecto. Y eh, You Can Book Me me pareció muy interesante. Y luego, ¿qué más? Es que ahí voy descubriendo a base de problemas y de cosas, ¿no? Me resuelvo la vida, pero... Eh, no, con esas dos, bueno... Zoom y todo esto, pero ya es bastante común. Ah, sí. ¿no? Perfecto.
0: No, era por si alguna así que, sí. que hubieras descubierto y que te hubiera ido a ti, porque normalmente a veces también generar como esta pequeña... Claro. Eh, eh, no sería, iba a decir, videoteca, pero en este caso sería podcasteca o algo así. Sí. Está genial. Google de, de es de... la que más me ha ayudado a...
1: Me, porque perdía... Muy... El tema de tener que parar cada día para publicar era como una interrupción y me cansaba. Claro. Entonces digo, no, un día, y luego las cuatro cosas que vaya publicando la semana de la propia semana, y eso me, me, ha, me ha liberado la mente un montón, o sea, te la recomiendo totalmente.
0: Genial. Pues la última pregunta, las apuntamos, la verdad no. que la de Publer no, no la conocía, la otra la de You Can, Find, la de you Can you Book you Can Me, si, si la conocía, sí. utilizó Calendry, pero si la conocía, testé sí. varias cuando... Sí. Cuando me decís por, por Calendly la verdad que está bastante bien. Como dices tú, te integra todo, sobre todo para gente que sí. se dedique a hacer consultoría, asesoramiento, sí. o coaching a través de internet y tal, viene, viene genial, viene muy muy bien. Y para ya hacer un poco la, la conclusión de la conversación, Diego, sí. que a mí por lo menos se me ha ido el tiempo rapidísimo. Sí, <risa> es, si en una frase, o bueno, una par, sí, en, en lo que tú quieras, en una palabra, en un par de frases o algo así, realmente decir qué es lo que más te apasiona del mundo de la transformación profesional?
1: ¿Qué es lo que más me apasiona? Eh, es que me apasionan tantas cosas, por eso me cuesta seleccionarlo. Eh, yo creo que, no sé si la palabra exacta me va a salir, pero lo voy a explicar con lo primero que me viene, ¿no? que es hacer que la gente se comprometa con lo que quiere y que eso lo demuestre pasando a la acción porque tú puedes decir, no, yo estoy muy comprometido, quiero dedicarme a esto, y estás tres años que no has dado un paso. Eh, no es tanto el juicio de que te salga bien a la, a la primera, o que te salga perfecto, o que seas más, factores más que otro, no es tanto, no es eso. Es que tú lleves la vida que quieres llevar, y que en esa vida que quieres llevar, el propio camino ya lo es. No sé si me explico. Es <risa> sí, decir, sí, sí. O sea, no se trata de conseguir un objetivo, sino de estar en el camino, de decir, estoy trabajando de acuerdo a mis valores, a mis dones, a mi personalidad, y a medida que voy avanzando vas a ir descubriendo cosas nuevas y vas a ir pivotando. Pero tú sabes que estás teniendo el control a pesar de todos los imprevistos que no sabes qué te van a pasar. Y eso es lo que a mí más me apasiona, ayudar a la gente a que asuma ese compromiso y estar ahí para para acompañarles, porque a la vez que yo les ayudo a ello estoy recorriendo mi propio camino, que es ese, ¿no? Entonces, ese eslabón se retroalimenta, y es lo que a mí más feliz, y eso también tiene otros matices, que, que cuando lo consigo, pues vivo de lo que me apasiona, tengo los horarios que a mí me gustan, pues eh, me siento bien conmigo mismo, estoy bien con mi familia, con mi entorno, o sea, al final es todo una, un, un, una pelota que va creciendo. Pero el, el eslabón de dar al otro por eso, generarle ese compromiso es lo que, más me, lo que más me hace feliz cuando veo que, yo he visto gente que le he hecho sesiones y que de repente han soltado bloqueos y dices, y les ves de, cuando ahora empiezan a lanzar podcast, que los sigo por aquí por sin oficina eh, que les ves que van dando pasos y digo, wow eh, qué bonito el, el verlos crecer, porque al final es como que forman parte de tu familia sin sí. serlo, y les tomas mucho cariño a la gente que es valiente, ¿no? Y no tanto, y, y no, no les límites el juicio de se está equivocando, ¿no? Sino qué bonito que es que son valientes.
0: Exactamente. El, aparte, el, el vivirlo, ¿no? El ver que el trabajo ha tenido resultados, como dices tú, que lo ves creciendo, sí. que lo ves haciendo, y que ves que al final ese compromiso que a lo mejor estaba por ahí bloqueado, sí. eh, sale adelante. Eso al final no solo es una satisfacción profesional, sino al mismo tiempo también es, es personal. Pues, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo lo aportado, que ha sido muchísimo. Gracias por formar parte también de la pequeña familia de, de Pulsar Botón. Y solo, simplemente decir que, que nada, que para lo que necesites estamos por aquí y que desde que esté publicado, pues, evidentemente, antes de que salga, pues ya, ya te diré para para moverlo un poquito por ahí, que seguramente estoy completamente convencido de que a la comunidad de, de Pulsa el Botón, a nuestra pequeña pero agradecida sí. comunidad, le servirá de, de mucho.
1: Pues La verdad es para <risa> ti, Carlos, y es, es un gusto. La verdad que, que me gusta el programa eh, y ese, pues esa intención de, de aportar valor, de ayudar con lo que uno tiene a mano, con lo que a uno le gusta, y que de pequeños pasos se consiguen grandes objetivos. Y... Y bueno, pues aplaudo el, el programa, aplaudo la valentía, aplaudo que te vayas invitado, te lo agradezco muchísimo y es un gusto, la verdad, que se me ha pasado lo que tú dices, se pasa volando y cuando uno se habla de cosas que le gustan, pues se puede todo un día que, que vamos, que es un gusto, la verdad. Te, te agradezco y agradezco a la audiencia que, que por pequeños pasos que, que sean, se animen a darle la dirección hacia lo que ellos quieren. Que, que tomen ese control y, y poco a poco, al final, esos pequeños pasos, ya te digo, que hacen un camino y, y nada más bonito que mirarse al espejo y sentirse en paz con uno mismo, a pesar de los resultados. Sentirse, decir, no me he traicionado, eh, me he respetado como persona, he respetado mis valores y estoy en el camino que quiero estar.
0: Perfectísimo, todo lo último que has dicho lo suscribo y apúntenlo apúntenlo muy bien y para todo lo demás pues ya saben que en la descripción del episodio van a tener el link para contactar con, con Diego si lo necesitan, así que Diego, un abrazo enorme y hasta la un próxima. Un abrazo
1: y muchísimas gracias.